0: Låt oss be om ett liv i tjänst för Gud och vår nästa. Gud, du som har satt oss att leva här i världen. Låt oss besinna vårt ansvar så att vi alltid tjänar dig och vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår frälsare och herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens testamentliga text ifrån Jeremia kapitel 29 och verserna 4-7. till Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur, avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad som jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så läser vi den här söndagens episteltext från romabrevet, kapitel 13 och versarna 7-10. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han ska ha. Skatt, tullar, respekt, värdnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska. Har uppfyllt lagen. Buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Nu lämnar jag evangelietexten till Bert.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium på 21 söndagen efter trefaldighet. Det var i listen Sankt Matteus som skriver i Herrens namn. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga... Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom i en denar och han frågade vem bild och namn är det här? Kejsaren svarade dem. Då sa han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är så tydligt att Paulus i dagens epistel har lyssnat till Jesus. Han var det visserligen inte i lärjungaskaran just då när fariserna ställde frågan till Jesus. Vilket är det främsta budet i lagen? Och Jesus svarade. Av allt ditt hjärta, av hela din själ och din nästa som dig själv. Och då svarade där Och så fortsatte Jesus att säga, detta är. Lagen och profeterna. Jag kan nästan höra när Jesus svarade. Så kan jag nästan höra att det fanns en ironisk touch. I det evangelieläsningen. Det som inte är dagens evangelieläsning. Men det som Paulus anspelar på. En ironisk touch från Jesus. Som sa ungefär så här. ja, det där är lagen. Det där är lagen. Det där är lagen. Sätt igång. Skärp er. Älska det nästa som dig själv. Älska Herren det Gudet överallt. Och bevisa att du gör det. Inte nog med detta. Jesus skärper det ytterligare i världspredikan. Där nästlar sig Jesu ord rakt in i människans samvete. Rakt in i hennes själ. Rakt in i hennes hjärnvindlingar. Rakt in under bältet. Som en skrev är det nästan när åtrån och blicken på en kvinna eller och ilskan mot en mer människa vad det än är, och det går rakt in i människan så vet jag som människa att här sitter jag illa till. Detta är lagen. Detta är lagen. Karin Boye har ju skrivit romanen Kalokain. Kalokain är det där drycken som ingeseras som människa fast att tvingas att vara sanningsenlig. Och när det injiceras så säger människan alla sina innersta tankar. Det visar sig att man kan använda det i politiskt syfte. För att avslöja varenda en som kan vara antagonist mot hierarkin. Mot den beslutande, mot regeringen. Och då svarar någon inför den här nya serumet. Men då blir ju alla skyldiga. Karin Boyer har en poäng. Då blir alla skyldiga. Var är då den ironiska touchen hos Jesus? Jo, det är därför att det ligger som kvar som en hängande fråga. med evangeliet då? Evangeliet då? Gång på gång så hör vi i dagens kyrka detta att det dubbla kärleksbudet har förklarats vara evangelium. Evangelium är att vi ska älska varandra. Men det är det inte för detta är lag. Evangeliet är att du är älskad. Bortom allt vett och sans. För man är inte klok om man älskar en människa på ett sådant sätt. Att man låter sig hängas på ett kors. Och dör för dessa eländiga människor. Ivan i förbröderna av Dostoevsky, han som är ateisten, han som är ironisk i förhållande till hela mänskligheten. Han säger till Aljosha, den fromsinte munkaspiranten, sin bror, jag älskar mänskligheten. Det är bara människorna jag inte kan med. Och det där är precis det som ibland kan vara en sorts felaktigt samhällsansvar. Det vill säga när man tittar på mänskligheten som en helhet och inte ser att det måste få ett nedslag i den närmsta relationen. David G. Putnam, han myntar begreppet socialt kapital. Det han ser eroderar i vårt samhälle. Vi måste bygga det sociala kapitalet han konstaterade skillnader mellan sydeuropa och nordeuropa där han liksom såg att det sociala kapitalet i nordeuropa var större i föreningslivet, i idrottslivet, i solidaritets mellan varandra än i sydeuropa där maffian byggde sitt välde. Det som bygg började med att man skulle exportera citroner. Sådär. där Älska mänskligheten kan vara lätt. De är ju där borta. Men samhällsansvaret är här. I de nära relationerna. Hemma i köket. På vägarna. På arbetsplatserna. Var vi än är. Där är samhällsansvaret. Ansvaret när vi ser den andra. När vi bygger samhället tillsammans. Det var ju det också som Profeten Jeremia på Guds ord, på Guds befallning, för uppdraget att kunna göra för folket. Sitt nu inte där borta i Babel och häcka i besvikelse. Och visserligen är det där i Babel, Bab, eh, Babylon som de kommer att sjunga klagovisorna, sorgesångerna, där vid floden. Och sitta och kväda, precis som vilken svensk popularitetsvisa. För svenskens mest populära slag är klagovisan. Och där skulle de sitta. Utan det säger Jeremia till dem istället. Nej, bygg hus. Gift er. Föd barn. Plantera samhället. För ni måste skapa en framtid i nuet. Och den där exilen i Babylon. Det är ju också en bild av människans exil från paradiset. Vi är inte kvar i paradiset. Är det någon som har upptäckt det? Vi är inte kvar i paradiset. Vi är inte kvar i denna fullkomliga förening. Mellan man och kvinna. Vi är inte kvar i denna fullkomliga enhet. Att människan som Guds avbild. Inte är enkel. Utan är två enig. Så som Gud är tre enig. Skapar till fullkomlig enhet. Och istället har vi våra fikonlöv. Och har man varit i vandrat i regnskogarna i Tanzania eller vad det nu kan vara som jag har gjort så ser man att fikonlöv är ganska stora och det kan passa vegetarianerna att det inte är skinn men det är inte poängen poängen är inte att ha på sig en tillräckligt stor bikini eller badbyxor utan poängen är att fikonlöven representerar hur vi bygger murarna mellan oss. Skyggar för att utlämna oss själva. Och där. Påminner nu Jeremia oss. Och Paulus i dagens epistel om. Att vi får vara istället för att bygga det samhälle. Där vi ändå på något sätt övar oss i. En solidaritet och medmänsklighet i vårt samhälle. Att vara kyrka. Att vara församling. Det är också att ta det uppdraget. För att på något sätt är det så tror jag att församlingen. Den församlingen där Paulus skriver om. Ge alla vad ni är dem åt var och en han ska. Skatt, tulla, respekt och värdnad. Och det är romabrevet kapitel 13 som är i Rom. Paulus kapitel kapitel kan man säga om hur vi ska leva i samhället i relation till myndigheterna. Hela det här kapitlet. Men så riktar han ju orden också rakt in i församlingen då han påminner oss om det dubbla kärleksbudet. Vi ska inte vara skyldiga av någonting annat än kärleken. Men det vi som kristna lär oss det är att kärleken är någonting annorlunda än det som vi ser i samhället. För ordet kärlek har blivit så dyrbart att vi inte kan se storheten i det. Utan det, det, det devalveras. Det erotiseras. Det förbilligas. Det blir en replik i en amerikansk film där man säger till varenda människa I love you. I love you. I love you. Men det betyder ingenting. Men den kärlek som vi kallas till Jesus Kristus är den där han säger Ingen har större kärlek än den som dör för sina vänner. Ni är mina vänner. Och nu tittar vi på Kristus och ser vi att han är den som har dött. Och om du är Jesu vän så har han dött för dig. Och det finns ingen jag kan peka på utan att det är Jesu vän. Jesus vill dra dig in i sin vänskap. Och ni kan ju förstås bibelläsningen i romabrevet, att Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss sedan vi hade slutat att synda. Jag är tacksam över att någon noterade fel läsningen. Till Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi medan vi ännu var syndare. Där är kärleken stor. Där är det Paulus talar om. Och där är det som vi inbjuds till. Och det kan vara en gigantisk församling. Och man kan vara en liten församling. Ni vet vad skillnaden mellan en melon och trussin är. Man kan inte göra gott vin utan meloner. Det är bara vatten. Utan så mycket smak. Man kan göra ett suveränt dessertvin utav russin för det är kärnfullt i sin sötma och ibland kanske man ska få tänka så det kanske kan få vara vårt uppdrag nu att vara russinen som kan få ett koncentrat som vi kan bjuda den andra på här måste jag få göra en liten parentes min hustru och jag vi har varit en del i Kanada. Två av våra barn har bott på olika håll i Kanada. Och vid något tillfälle så körde vi från Vancouver. och Så skulle vi upp till Jasper och Banff, de här nationalparkerna. Och Man kör över de här enorma viderna som man kommer upp i. Och där det faktiskt har brunnit väldigt mycket nu. Och det är ödsligt, 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 ödsligt. Så plötsligt sjunker den här vägen ner så kommer man ner i en fantastiskt vacker dag. Ett Shangri-La, så otroligt vackert. Med ett subtropiskt mikroklimat. Och där fanns vingårdar. Och där sålde de ice -vine. En flaska äkta ice på 32,5 centiliter det det, kostade ungefär 1500 spänn. För detta krävdes att det hade gått från plusgrader till åtta dygnställning. Åtta minusgrader i ett streck för att koncentrationen i druvorna skulle bli så hög. Det kan vara en bild, tror jag ibland, för vi som församlingar som kristna ska vara. Vi kan ha varit utsatta för de här chockerna, de här situationerna. Det här livet mitt ute i världen där vi kan känna oss utfrusna. Men oj, vilket koncentrat vi ska bära till andra. Men nu ska vi gå in i dagens evangelium. Därför att det är ändå så att Jesus Kristus inför det dubbla kärleksbudet. Det som Paulus anspelar på. Han är den som där antyder jag. Liksom, vänta, på men vad är evangeliet? Vad, är evangeliet? Och vad finns det då i dagens evangelium? Det där som handlar om en denar. Två sidor av samma mynt. Det ena sidan ger kejsaren vad kejsaren tillhör. En ganska sund instruktion. Ingen kan kritisera den. Och så vänder Jesus på myntet. Och då påminns vi om detta. Att vi ska ge Gud vad Gud tillhör. Jag tror inte att Guds bild fanns på en denar. Men poängen är. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Det är samhällsansvaret. Men du måste också få se. Det vi ska ge åt Gud. Vem är det som bär Guds bild? Det är vi. Och människans värdighet. Den ligger på två pelare. Den ena pelaren är att vi skapar till Guds avbild. Och sedan kunde Gud gå därifrån och sagt att det blir ganska misslyckat faktiskt. Det där har krackelerat. Jag får börja om. Någon annan planet. Någon annat solsystem. En annan galax. Nej, den andra pelaren på vilken människovärdet vilar. Det är försoningen. Att Gud fann en sådan kärlek till oss. Att han försonar oss i Kristus. De två pelarna vilar hela människovärdet på. Vi glömmer ofta den andra. Att då ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Det är vår överlåtelse. Men det är en sak till vi nästan alltid missar. Att det är en som ger Gud det som tillhör Gud. Det är Jesus Kristus själv. Jesus Kristus själv är det som fullbodar denna överlåtelse. Och det gör Jesus Kristus på korset. Han räknade inte sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt i total lydnad. Och utgav sig själv in till döden på ett kors. Det är den yttersta överlåtelsen. Och det sker för din och min skull. Jämfört med vad Jesus Kristus har gjort för oss. Så får man ändå säga att det är en bagatell. Och ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Men det är samhällsansvaret. Det är att här och nu får vi lov att fortsätta bygga ett samhälle. För den dagen apokalypsen kommer. Den dagen som blir den sista dagen. Den dagen vi ska stå på tröskeln till himlen. Då är vi lite förundrat säga men äntligen är vi ju hemma. Det himmelska hemmet har inga skavanker på väggarna och inte fukt och mögel och ingenting. Och sådant. Utan det himmelska hemmet där finns redan rummen beredda åt oss. Våren almskyltar uppsatta. Vi väntade. Men det vi ska lämna efter oss det är trots allt inte en värld som vi har bidrag till ska vara allt mer fallfärdig. Nu ska jag avsluta. Och då vill jag visa på, ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och Gud vad Gud tillhör. Det är vår längtan efter överlåtelsens fulländning. En enda har i fullhet gjort denna överlåtelse. Det är Jesus Kristus när han gett säger. Inte min vilja utan din. Då överlämnade Jesus sig. Ge tjejs Gud vad Gud tillhör. Men det sker för din och min skull. Det sker för din och min skull. När du tittar i spegeln. Så kanske det är med dig som är mig. Inte bara att man ser ett åldrande ansikte som jag ju gör. Det gör inte ni andra. Men i mitt fall är det så. Men man ser också någon i vilken man kan tänka. Hör du Bert? Vad är du för typ egentligen? Va? När man tittar på sig med kritisk blick inte i ansiktet. Utan man tittar på sig med kritisk blick över. Du har inte levt alltid. Men då ska man se att spegeln svarar med Jesu ord. Här ser du den Gud älskar. Du har hört det förut. Men här ser du den Gud älskar. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Låt oss så stå upp tillsammans högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapar. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande.